0: Olá queridos, neste podcast falaremos sobre o tema medicina regenerativa e engenharia de tecidos. A medicina regenerativa refere-se a um processo que consiste no uso de células vivas para regeneração de tecidos e órgãos lesionados, com a finalidade de restaurar as funções normais desses organismos. É uma área que tem impactado a medicina humana e veterinária. Todos sabem da escassez de órgãos que existem para a doação. Com isso, a engenharia de tecido tem sido fundamental para a formação de novos tecidos e órgãos a serem utilizados em transplantes, o que contribui para o aumento da qualidade de vida dos pacientes. A engenharia tecidual, como área científica moderna, passou a existir em meados da década de 1980, na região de Boston, Estados Unidos. A ampliação dessa área resultou na criação de uma sociedade internacional dedicada ao tema a Sociedade de Engenharia Tecidual e Medicina Regenerativa. Um marco importante foi o primeiro implante de tecido biológico artificial que ocorreu em 1991 a partir de células vivas, engenheirado em um ser humano. O tecido engenheirado é utilizado para reparar, manter ou melhorar a função de um tecido ou órgão danificado por alguma doença. É considerado uma engenharia, visto que o tecido ou órgão é construído visando ter a mesma forma e função que o original. E esse processo inicia com a identificação do local da lesão e da biologia do tecido original. A doença pode ser congênita, adquirida ou após a ocorrência de algum trauma. Existem três componentes essenciais para a engenharia de tecidos, as células, o arcabouço e os fatores de crescimento. As células adultas podem ser utilizadas na engenharia de tecidos. No entanto, as células-tronco são as de maior interesse, e estas possuem alto poder proliferativo e formam diferentes tecidos corpóreos. as células-tronco embrionárias, porém as células são provenientes de um embrião humano e exigem o uso dele para serem obtidas. Para contornar esse dilema ético, foram descobertas células-tronco de pluripotência induzida, que são células adultas reprogramadas, para adquirir a capacidade de diferenciação em todos os tipos celulares do organismo. Representam um marco na eliminação de problemas éticos sobre o uso de células-tronco embrionárias, na medida que estas não precisam do uso de embriões, já que são obtidas a partir de células adultas do paciente. São dotadas de potencialidade e uso é extremamente promissor na engenharia tessidual. Alguns tipos de células-tronco adultas são as neuronais, sanguíneas, hepáticas e as musculares. O segundo componente essencial para a engenharia de tecidos, o arcabouço, é responsável por sustentar essas células, constituído de polímeros biocompatíveis e biodegradáveis. As células são semeadas sobre o polímero de modo que encontrem um local para ficarem. O polímero deve ter uma porosidade adequada para o alojamento das células e o crescimento de vasos sanguíneos. Muito importante, pois é através do sangue que nutrientes e oxigênio chegam a elas. O tecido engenheirado cresce melhor e mais rápido, podendo melhorar o quadro do paciente. O terceiro componente é os fatores de crescimento. Essas biomoléculas são responsáveis pela comunicação e são essenciais à vida. Elas estimulam a proliferação celular, migração, diferenciação das células e ainda evitam a morte das mesmas. As proteínas que trabalham para o crescimento podem colaborar na proliferação e diferenciação das células. Podem também induzir o crescimento dos vasos sanguíneos ao redor do arcabouço para nutrir as células do tecido novo. E tais proteínas podem ser produzidas por engenharia genética e adicionada para estimular o crescimento do tecido ou órgão. Portanto, pode-se afirmar que a engenharia tecidual tem um grande potencial na prevenção de doenças e injúrias apresentando alternativas para uma melhor qualidade de vida dos pacientes. Alguns produtos já são aplicados nos seres humanos, nos Estados Unidos, como substitutos musculoesqueléticos e de pele, válvulas cardíacas e cartilagem, porém de forma limitada. Entre os últimos avanços na medicina regenerativa, E na engenharia de tecidos estão a bioimpressão de órgãos e tecidos com o uso de impressoras em 3D e órgãos decelularizados. Agora, com essas informações em mente, sobre as técnicas utilizadas e as novidades da engenharia tecidual, vale ficar de olho e acompanhar as notícias da área, para ficar ciente dos benefícios para a sociedade. Obrigada pela atenção.